1: Boon en anglais signifie pamoison, un nom prédestiné pour une fintech qui en plein été a défailli, laissant sur le sable de nombreux épargnants qui avaient cru aux promesses d'un taux à 3%, mais pas sans risque. Je suis Pierre-Eric vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour traiter et analyser un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser au déboire de la fintech Swoon. Notre axe, c'est vraiment l'épargne. Et juste pour vous donner un, un chiffre, aujourd'hui, sur les livrets réglementés, il y a autant d'argent sur les livrets réglementés belges que sur les livrets réglementés français. Et comme notre modèle n'est pas basé sur les, sur les paiements, on va plutôt dans ce type de, de pays. Donc les Benelux, pour commencer. C'était le bon temps, le temps des jours heureux et de l'insouciance. C'était en juin dernier. Quentin Hadouche, cofondateur de Swoon, raconte sur Canal Z son ambition en Belgique, où il lorgne l'épargne des particuliers. Un avant-goût du paradis pour cette néo-banque créée il y a à peine trois ans. Là, quelques semaines plus tard, la jeune société installée dans un immeuble du Palais de la Bourse à Lille sera contrainte de mettre la clé sous la porte. Sur le site société.com, la sentence est sans appel. « La société est en liquidation judiciaire ». Depuis le 26 juillet 2021, elle laisse sur le carreau plusieurs centaines de petits épargnants. Bonjour Gabriel Nedelec. Bonjour Pirec. Vous êtes journaliste au service finance des Échos. On va essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette néobanque, comme il en existe de plus en plus en Europe, pour commencer Swoon,
0: c'est quoi Alors Swoon, c'est une startup lilloise qui s'est présentée comme une néobanque et qui s'est lancée en 2018. En gros, c'est une banque en ligne avec une application principalement, donc sans agence, et qui s'est lancée avec une promesse assez attirante parce qu'elle promettait à ses clients un livret d'épargne à 3%, ce qui est plutôt très intéressant comme livret, avec un modèle assez simple finalement, L'idée, c'était que les dépôts des épargnants allaient financer des prêts à 5% à des petites entreprises. 3% donc revenaient aux clients de Swoon et 2% partaient pour Swoon.
1: Au départ, les créateurs de Swoon ont testé leurs produits auprès d'un millier de bêta-testeurs. L'idée était de fournir des services pour permettre aux clients de mieux gérer leur argent, ce qui passait par le paiement d'un forfait fixe chaque mois. Mais en parallèle, Swoon a lancé son livre d'épargne rémunéré à 3%, avec la volonté de bousculer les banques classiques. À l'époque, Quentin Hadouche expliquait « Sécuriser et faire fructifier l'argent de ses usagers, c'est le premier métier de la banque ». Peut-on lire sur le site panorabank.com.
0: On est la première néo-banque à fournir également un livret d'épargne qui a pour vocation, euh, sans aucun intermédiaire, de financer les TPE, les PME, les artisans et les commerces.
1: Swoon arrive donc avec un projet séduisant, un taux affriolant 3%, alléchant par rapport au livret A qui ne rapporte plus rien et dont le rendement réel est même négatif compte tenu de l'inflation Ajoutez à cela l'idée de participer au développement de l'économie locale en privilégiant des domaines éthiques comme la santé ou l'agriculture biologique et ça a marché du moins au début Grâce à ce produit d'appel, Gabriel Swoon va réussir à attirer de nombreux clients
0: Alors C'est clair que les 3% c'était vraiment une promesse qui a plu aux gens quand on regarde le début de l'histoire, quand la, la société s'est lancée. C'est ce qui interpelle les gens et c'est ce pourquoi ils sont attirés par Swoon. Swoon ne m'a pas confirmé les chiffres totaux de, de ses clients. En revanche, les dernières captures du compteur établissaient un nombre de clients aux alentours de 5000 personnes. Mais, euh, encore une fois, pas de certitude.
1: Voilà, donc, ça devait permettre de, de financer euh, des projets euh, au niveau local. La société accordait des prêts de, de 5% à, à des entreprises. et se rémunérait ainsi et rémunérait également euh, les clients, euh, les investisseurs, hein, dans ce livret d'épargne. Sur le papier, donc, Soun avait tout pour plaire à une clientèle jeune et active, une clientèle parfois méfiante vis-à-vis -vis des banques euh, traditionnelles. Et puis, cet été, c'est le drame. La PME fait faillite. Qu'est-ce qui s'est passé, Gabriel
0: Effectivement... Là. PME a mis la clé sous la porte euh, fin juillet. Officiellement, elle n'a pas réussi à réellement décoller, à avoir suffisamment de clients, mais tout n'est pas exactement clair. On n'arrive pas encore exactement à tout savoir sur les raisons de, de cette chute. Ce que m'a dit notamment l'avocat du fondateur, c'est qu'il y avait eu des dissensions avec certains partenaires. Effectivement, Suna a changé à nombreuses reprises de, de partenaires. Ça a notamment eu des répercussions techniques, des bugs qui se trouvaient dans l'application. Les, les gens avaient du mal à, à faire des virements. Il y a eu un problème ensuite donc de réputation, ce qui a un peu enrayé la machine qui permettait d'attirer des clients.
1: Il y a eu un bad buzz, notamment sur Twitter. Hein.
0: Alors, il y a eu un bad buzz, surtout effectivement euh, dans les derniers temps de Soon, parce que clairement, là les virements ne marchaient plus. Et en fait, les gens ont commencé vraiment à avoir peur de ne pas récupérer leur argent. Ça, ça a été un gros souci.
1: Quand vous parlez de problèmes avec euh, des partenaires, de, de quoi s'agit-il
0: C'est, semble-t-il, des, des problèmes techniques. Ils n'arrivaient pas à s'entendre de façon technologique, à faire fonctionner leur système entre eux, ce qui les a poussés à changer à plusieurs reprises de contrat.
1: Après de nombreux efforts et des mois de travail acharné de l'ensemble de l'équipe, Swoon Europe ne fonctionne pas comme nous l'aurions souhaité. C'est ainsi que la société explique sa décision de cesser toute activité. L'entreprise est liquidée, le site internet a disparu, tout comme les comptes sur les réseaux sociaux. J'ai pu télécharger l'application mobile le 24 septembre, mais elle est inopérante. Les clients n'ont plus que des adresses mail pour contacter la société et beaucoup de demandes de remboursement sont restées en suspens, raconte la Voix du Nord dans un article. Gabriel que devient l'argent des déposants
0: C'est euh, la grosse question de cette affaire, et c'est ça qui l'a rendu un peu public Parce que des, des histoires de, de néobanques ou de fintech qui font faillite, il y en a finalement assez régulièrement, ce n'est pas forcément grave, ça entraîne peu de personnes dans leur sillage, si ce n'est les fondateurs et leurs quelques proches familiaux. Mais là, en l'occurrence, on avait affaire à une néobanque qui s'occupait d'épargne de gens. Et le problème, c'est qu'elle a fait faillite sans leur rendre l'argent qu'ils avaient déposé. Et pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. On est donc fin septembre, donc deux mois après la fin de la faillite, en tout cas la mise en liquidation de la société.
1: On met en place à terme un petit robot qu'on a appelé GUS, qui en 10 questions permettra à chaque personne de voir quel serait le meilleur produit d'épargne pour lui. Du coup, depuis son téléphone portable, pouvoir répondre simplement aux questions et avoir un panel d'offres possibles qui correspond à nos attentes, à nos besoins et aussi à nos moyens. On entend ici la cofondatrice de Swoon, toujours sur Canal Z, présenter le petit robot Gus sur son application mobile. Alors, je ne sais pas si Gus a été de bon conseil ou pas, mais Gabriel, ils sont nombreux aujourd'hui à avoir perdu une partie de leurs économies sur un placement qu'ils pensaient de, de bon père de famille
0: Il y a plusieurs chiffres. Les derniers que Swoon m'a donnés, c'est un peu moins de 200 personnes. Ils étaient plus nombreux il y a encore quelques semaines. Swoon assure qu'elle rembourse petit à petit. Sauf que pour l'instant, elle ne rembourse pas, en tout cas, les, les particuliers que j'ai eu au téléphone et que avec qui je continue à d'échanger. Elle ne rembourse pas non plus, semble-t-il, les nombreuses personnes qui échangent sur les forums en ligne depuis le début de cette affaire et qui sont des clients de Swoon. Donc euh, voilà, on est officiellement moins de 200 et ça devrait baisser, mais euh, on n'en sait pas plus.
1: Gabriel, des clients, vous en avez eu plusieurs au téléphone. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
0: alors les clients, ils sont principalement inquiets de ne pas retrouver leurs fonds et de ne pas avoir de réponse. Ils ont eu des contacts avec les fondateurs au début, au moment de la mise en liquidation, mais depuis, ils peinent à avoir des informations. C'est compliqué quand on est dans une situation où on a beaucoup d'argent qui a été placé quelque part et qu'on n'arrive plus à le retrouver, parce que pour beaucoup, c'est les économies d'une vie. Et ça fait très très peur, parce que c'est des économies qui pouvaient leur servir à faire des projets. Certains ont vu leurs projets immobiliers, Stoppé. Pour un autre avec qui j'avais discuté, s'est retrouvé un peu en galère pour organiser son mariage. Donc voilà, ça crée énormément d'inquiétudes. Cette inquiétude, elle d'ailleurs, c'est assez étonnant, elle s'est transformée en énergie assez positive parce qu'ils sont rassemblés dans des canaux de discussion, sur des forums pour discuter, partager les informations qu'ils arrivaient à avoir, contacter les différents acteurs de l'affaire ils font bouger les lignes par eux-mêmes. Je trouve ça, c'est très intéressant.
1: Gabriel, par ailleurs, vous avez eu le fondateur de Swoon, Quentin Hadouche. Qu'est-ce qu'il répond à, à ses anciens clients
0: Il dit qu'il est déterminé à rembourser ses clients et à retrouver de la sérénité, mais qu'il ne peut pas le faire dans l'immédiat parce que en fait, l'argent des épargnants, des clients de Swoon a été investi dans des entreprises, comme c'était prévu. Et d'ailleurs, dans les conditions générales de vente de Soon depuis le début, il était question de bloquer les fonds pendant un an. À chaque fois qu'un dépôt était fait, ce dépôt-là était bloqué pendant un an, ce qui permettait d'assurer le rendement de 3%. Sauf qu'il refuse aussi de dire dans quelles entreprises il a investi cet argent, et donc on n'a pas moyen de le vérifier pour l'instant.
1: Oui, parce qu'il y a un système de prêt, hein, effectivement, à ces entreprises. On comprend aussi que celles-ci sont engagées et qu'on ne peut pas les rembourser comme telles. Ce manque de transparence, c'est un vrai souci
0: C'est un souci parce que, dans le monde des néobanques, souvent l'un des fers de lance de cette nouvelle génération d'acteurs financiers, c'est de se présenter comme justement voulant lutter contre l'opacité du système bancaire, l'opacité du système financier d'une manière générale, et en l'occurrence, cette affaire montre que malheureusement, il y en a aussi chez ces acteurs-là et qu'il faut, pour s'en rendre compte, rentrer dans la machine pour voir que bon, bah, finalement, les, les vieilles habitudes sont aussi là.
1: Pour qu'on comprenne bien, on parle d'une néobanque, mais on est peut-être plus dans le système hein, de, on va dire du crowdfunding, hein, du, du financement euh, des entreprises par le système de prêts. Pour qu'on comprenne bien, euh, il y avait zéro garantie pour les investisseurs.
0: Mais il y avait zéro garantie, ça c'est sûr, puisque euh, il est interdit de garantir un placement, euh, sauf s'il est réglementé, euh, donc dans un livret A, euh, dans une assurance vie, voilà, dans un fonds en euros. Ça, on a le droit, mais pas pour ce type de placement, d'autant que Soon n'avait pas les agréments. En revanche, Soon a, a eu à cœur, au début de son histoire, de présenter ses livrets comme assez sûrs avec un discours qui faisait penser à de la garantie sans jamais le dire officiellement, même en évoquant une maison mère dont la santé financière était robuste et qui devait, d'une manière ou d'une autre, assurer les épargnants qui retrouveraient leur argent.
1: Dans un entretien accordé à PanoramaBank.com en mai 2018, avant même le lancement officiel du livret, son dirigeant promettait qu'entre 85 et 90% de l'argent placé serait prêté, le reste étant cantonné pour assurer la liquidité des livrets. Il promettait aussi que les sommes prêtées seraient couvertes à hauteur de 150% par un fonds de garantie. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, une grosse centaine d'épargnants se demandent encore s'ils reverront un jour leur argent. Il y en aurait en tout pour plusieurs centaines de milliers d'euros, ce n'est pas rien. Et c'est là, Gabriel, où ça se complique Soon ne serait qu'un paravent, c'était pas le gestionnaire de, de l'argent
0: Effectivement, c'est là où justement cette histoire de manque de transparence euh, entre en jeu. C'est qu'en réalité, les clients de Soon ont beau se tourner vers Soon pour euh, récupérer leur argent. C'est pas Soon qui a cet argent, c'est une société qui est derrière, qui depuis le début gère les fonds. Rien d'anormal en soi, puisque toutes ces fintech passent par des prestataires, puisqu'elles n'ont pas les fonds propres pour opérer ce genre d'opération, Mais c'est surprenant, une fois qu'on se retrouve dans cette situation de, de faillite, de s'adresser à un acteur et cet acteur vous répond « je ne suis pas la bonne personne ». Donc en fait, j'ai eu le liquidateur de Swoon au téléphone qui m'a expliqué que lui aussi reçoit donc plein de demandes de la part des épargnants de, pour retrouver leurs fonds. Enfin, ils essayent tous de savoir où est leur magot, et c'est bien normal. Et il est obligé de les rediriger vers cette société qui s'appelle la Financière de Garantie, cette euh, fameuse maison mère qui est derrière Swoon, Sauf que euh, le liquidateur, lui, il n'a aucun moyen de voir accès à cette entreprise puisqu'elle est complètement séparée de Swoon.
1: Précisons que cette société, la financière de garantie dirigée également par euh, Quentin Douche, n'est pas, elle, en cessation de paiement. C'est elle hein, qui a vocation à récupérer l'argent prêté aux entreprises et, et à le restituer aux clients de Swoon. Hein. C'est pour ça que ça risque de prendre du temps. La société, on le voit, n'était pas too big, to fail, comme on dit, trop grosse pour qu'on la laisse mourir. Gabriel, les autorités bancaires et prudentielles se sont-elles
0: penchées sur cette faillite qui fait quand même mauvaise impression dans le monde des fintechs Évidemment, j'ai discuté avec elle. Euh, officiellement, elle ne se prononce pas sur les acteurs, euh, sauf s'il y a des sanctions, sauf s'il y a une radiation. Donc, j'ai pas eu d'information officielle. Ce qui est sûr, c'est que Swoon a eu un agrément d'agent de prestataire de paiement. Mais en réalité, ce n'est pas le régulateur qui délivre cet agrément. Vraiment, c'est un peu technique, mais c'est important parce qu'en réalité, c'est donc un acteur qui est déjà régulé par le régulateur financier, en l'occurrence la CPR, qui envoie un dossier pour avoir un agrément pour son agent, sans que celui-ci ait besoin de se tourner vers la CPR. Et si la CPR ne répond pas dans les deux mois, cette société tiers donc, euh, obtient un agrément d'agent. Swoon dit qu'elle a eu cet agrément jusqu'à début septembre. C'est possible, j'en ai pas retrouvé la trace. J'ai pas eu de confirmation de la CPR à ce sujet-là. Il va falloir continuer à creuser. La financière de garantie a, elle, été régulée, mais elle a été radiée de ce qui est un autre organisme de régulation, le 10 septembre dernier. Donc ça va poser aussi des questions sur l'emboursement. Et ces réponses-là, on ne les a pas pour l'instant.
1: Oui, Gabriel, ça, ça renvoie quand même l'impression d'une certaine opacité, hein, je le disais, dans l'univers des fintech et notamment des néobanques, qui ne oui. semblent pas particulièrement régulées aujourd'hui.
0: C'est la grande question du moment. À quel point il faut que les, les régulateurs deviennent plus exigeants avec les fintech qui, pour beaucoup, sont engouffrés dans des brèches de régulation. Il y a même des nouveaux statuts qui ont été créés pour elles. Peut-être que ça change profondément le travail des régulateurs, peut-être qu'une partie des choses leur échappe. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait, c'est sûr, de, de, de la part des régulateurs sur le sujet des fintechs. Mais euh, c'est une question qui préoccupe l'ensemble de l'écosystème, d'ailleurs. Et les banquiers, les banques traditionnelles, se plaignent souvent de ne pas être régulées à la même enseigne que les fintechs et que les régulateurs soient plus exigeants avec eux qu'avec ces nouvelles sociétés.
1: Alors cette faillite de Swoon a, a beaucoup fait parler hein, dans la région de, de Lille, notamment où, où la société était originaire, et beaucoup d'investisseurs viennent aussi de cette région. Interrogé par la Voix du Nord, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR dont, dont vous parliez, le régulateur du secteur financier, considère qu'il est impossible actuellement pour une vraie banque de proposer des livrets d'épargne garantis et sans risque avec une rémunération de 3% ou plus pour un tel produit, hein, ce qui était le cas du, du produit Spoon. Mais pourquoi est-ce qu'elle laisse faire dans ce cas-là
0: Tout ça, c'est une question de sémantique. Je ne crois pas, en tout cas, je n'ai pas retrouvé de passage où Spoon écrit que les 3% sont garantis. Il laisse entendre que c'est sûr, mais il n'est pas écrit que les 3% sont garantis. Et cette communication de la CPR, que j'ai eu aussi une communication très très officielle, joue exactement sur cette réalité juridique qui fait qu'une société a le droit de promettre dans sa communication 3%, du moment qu'elle met bien les messages qu'il faut pour dire que c'est pas de l'argent garanti, que, voilà, que le capital ne, ne leur reviendra pas forcément.
1: C'est une façon aussi de, de dire aux épargnants, soyez prudents avec vos placements, lisez bien, ayez conscience des rendements que vous pouvez euh, attendre en fonction des risques que vous êtes prêts à prendre.
0: C'est sûr que c'est un élément important parce que c'est des alertes que font régulièrement l'AMF et la CPR, les régulateurs, qui préviennent les particuliers du fait qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques dans, dans les services financiers, mais il faut faire attention aussi. Il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est une arnaque illégale et ce qui est un produit risqué, une aventure financière risquée, mais qui est tout à fait légale. Ce qui, pour l'instant, est le cas de Swoon. Il n'y a rien qui dit que Swoon est une opération illégale. Donc, il ne faut pas tout mélanger absolument. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention quand on voit débarquer sur sa boîte mail ou sur les réseaux sociaux des promesses de rendement qui dépassent les 7% en vous racontant que ça va être très, très simple d'obtenir ces rendements, qu'il va vous falloir à peine de capital et que ça va exploser. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une lumière rouge qui s'allume quelque part dans notre tête pour nous dire de faire attention et de redoubler de vigilance.
1: Sachant que là, pour bien préciser aussi à destination des, des avocats de Spoon, on ne parle pas d'une arnaque, mais finalement, bah, d'un projet qui a mal tourné, en fait.
0: Tout à fait. Il n'est pas du tout question d'arnaque. On n'en est pas du tout là. On ne sait pas si le parquet qui a été prévenu par le liquidateur de Swoon au sujet de la financière de garantie, on ne sait pas si le parquet a ouvert une enquête pour l'instant. Je n'ai pas eu la confirmation. Donc, il n'est pas du tout question d'arnaque. Pour l'instant, on est sur une affaire d'une société qui avait un, un beau projet, qui, effectivement, pouvait paraître intéressant pour les épargnants et qui n'a pas réussi à le mener au bout, ce qui arrive régulièrement dans le milieu de la fintech.
1: Merci Gabriel Nedelec, journaliste au service Finance des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.